0: Em vista com quem conhece você.
1: Leilão do pré-sal fatura 70 bilhões de reais com a venda de dois campos.
2: Senado aprova em primeiro turno inclusão de estados e municípios na reforma da previdência.
1: Em São Paulo, 25 motoristas são flagrados por dia dirigindo bêbados.
2: Assistente virtual de site pode esclarecer feminicídio nos Estados Unidos.
1: A série especial, dunas gigantes, águas cristalinas e os fervedouros do Jalapão.
3: Oferecimento Prime em vista com quem conhece você.
2: Olá, boa noite para você. Todos os dias, 25 motoristas de São Paulo têm a carteira de habilitação suspensa pelo mesmo motivo embriaguez ao volante.
1: A polícia espera o laudo médico para testar se o motorista que atropelou um casal num posto de combustíveis dirigia sob efeito do álcool.
4: As câmeras de segurança registraram o acidente. O carro sai da avenida e atinge pelas costas o casal que caminha na calçada. O homem é arremessado. A mulher é arrastada por alguns metros e acaba debaixo do carro. O atropelamento aconteceu no sábado à noite, neste posto de combustíveis em São Paulo. Este frentista foi o primeiro a falar com o motorista após o acidente. Ele estava aéreo.
3: Ele tava meio, ele falou, que é atropelamento? Você atropelou a moça, moça está embaixo do carro, cara. Aí ele falou, é mesmo, cara?
4: Segundo o boletim de ocorrência, o comportamento do motorista levanta a suspeita de que ele dirigia sob o efeito de álcool. Ele não quis fazer o teste do bafômetro, mas o caso foi registrado como lesão corporal por acidente de trânsito e embriaguez ao volante.
3: O médico legista tem a capacidade técnica profissional para exarar o laudo né, nesse sentido, que estava embriagado e quais as, as capacidades psicomotoras que estavam alteradas.
4: De janeiro a julho, segundo o DETRAN, a embriaguez ao volante resultou em 7.393 autuações no estado de São Paulo. Pela lei de trânsito, uma das punições é a suspensão da CNH. Com base na lei de acesso à informação, o Jornal da Record obteve os números das carteiras de habilitação suspensas por embriaguez ao volante no estado de São Paulo. No primeiro semestre deste ano, foram 5.375, uma média de 25 CNHs por dia. No mesmo período do ano passado, essa média era maior, 40 habilitações fora de circulação por dia.
5: Essa estatística ela tem que ser vista com olhos é, mais é, interpretativos em que sentido? Caiu o número de veículos? Sim.
3: Caiu o número de blitz? Sim. Portanto, menor a autuação. Não é que o nosso motorista, de um ano para cá, ele se tornou um
5: motorista exemplar, porque não é verdade.
4: A mulher atropelada em frente ao posto está internada, foi operada e não corre risco de morte. O homem teve vários ferimentos e passa bem. Já o motorista foi liberado por falta de provas. A
1: defesa do motorista diz que ele não tinha bebido e que o cliente dormiu ao volante e ficou em choque ao saber do atropelamento.
2: Um dos suspeitos de assaltar a casa de um comerciante chinês e matar o filho dele foi preso hoje. A quadrilha procurada pela polícia é especializada em roubos e furtos
6: contra imigrantes do país asiático na capital paulista. Bruno Ferreira Alves foi encontrado em casa quase dois meses depois do crime. Ele é o primeiro dos cinco suspeitos a ser preso. Segundo os investigadores, durante a prisão, Bruno reagiu. Os policiais atiraram. Ele foi atingido no pé, mas sem gravidade. O assaltante saiu da cadeia há menos de quatro meses. Cumpriu pena por furto contra outro comerciante da comunidade chinesa. Estas imagens mostram o grupo logo depois do assalto. Um deles segura a sacola plástica com o dinheiro. Outro leva uma escada que teria sido usada para entrar na casa na Zona Sul de São Paulo. Esta outra câmera de segurança flagrou um integrante da quadrilha antes do crime, com um frasco de álcool na mão. Durante o assalto, os criminosos amarraram a família, jogaram o produto nas vítimas e ameaçaram atear fogo. O filho, um homem de 32 anos e com deficiência intelectual, foi espancado até a morte. Os assaltantes queriam mais dinheiro. O comerciante entregou tudo o que tinha em casa, 4.500 reais do caixa da pequena vícola da
4: família. Diante da dinâmica dos chineses que acabam né, guardando dinheiro em casa, eles acabam pegando essas informações de alguém que passa isso para eles, eles se agrupam e Sair na prática desse tipo de crime para poder pegar o dinheiro que fica guardado em casa.
1: O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou 14 pessoas por suspeita de desvio de dinheiro no Internacional.
7: O Ministério Público levantou mais de 150 fraudes em documentos, além de 200 ações de estelionato e lavagem de dinheiro. Os envolvidos no esquema de corrupção seriam ex-dirigentes do clube, profissionais liberais e empresários de jogadores de futebol.
8: Talvez seja um dos primeiros casos de uma investigação mais profunda dentro de um clube de futebol uh, na, no Brasil.
7: As irregularidades teriam ocorrido na gestão do ex-presidente Vitório Pífero entre 2015 e 2016, quando o Internacional caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo as investigações, a direção do clube sacava quantias elevadas para obras nunca realizadas.
9: A retirada de valores maiores com a justificativa
4: que seria para obras posterior prestação de contas e a contrapartida era a apresentação de notas fiscais dessas empresas. Os
7: desvios seriam superiores a 13 milhões de reais.
10: Um clube do tamanho do Inter não, não cai para a segunda divisão por acaso. Nós vamos tomar uma, medidas judiciais para o clube se ressarcir.
1: Representantes do ex-presidente Vitório Pífero afirmam que a defesa não teve acesso à denúncia e só vai se manifestar em juízo.
2: A Justiça proibiu, na tarde de hoje, a Prefeitura do Rio de Janeiro de retomar o controle sobre a linha amarela, que liga as regiões norte e oeste da cidade, e estabeleceu uma multa de 100 mil reais pelo descumprimento da medida. Desde ontem à noite, a cobrança do pedágio nos dois sentidos da via expressa estava interrompida. As cancelas foram desativadas por agentes municipais. Isso aconteceu logo depois que a Câmara Municipal do Rio aprovou por unanimidade o projeto que autorizou a Prefeitura a assumir a administração da linha amarela. A empresa que explora a concessão recorreu e conseguiu reverter o processo. Uma auditoria da prefeitura constatou prejuízo de 1 bilhão e 600 milhões de reais no contrato do município com a concessionária nas últimas duas décadas. A prefeitura do Rio vai recorrer dessa nova decisão.
1: Uma menina de um ano e dez meses morreu de sarampo em Limeira, no interior de São Paulo. Com isso, já são 14 os mortos no estado desde agosto. A menina estava na faixa etária, considerada a mais vulnerável para a doença. Até agora, só há uma vítima fora de São Paulo, um bebê que morreu em Pernambuco.
2: A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar a conduta do porteiro do condomínio em que o presidente Bolsonaro possui uma casa no Rio de Janeiro. Ele citou o presidente em depoimento sobre a investigação da morte da vereadora Marielle Franco, mas foi desmentido em seguida pelo Ministério Público e por uma gravação da portaria. Vamos ao vivo até o Rio, onde o repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Boa noite para você, Pedro.
3: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. A Polícia Federal vai apurar se o porteiro cometeu os crimes de falso testemunho, obstrução da justiça e denunciação caluniosa. E se ele ainda desrespeitou a lei de segurança nacional ao imputar um fato definido como criminoso ou ofensivo à reputação do presidente. O porteiro disse em depoimento que um dos suspeitos de matar Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes entrou no condomínio no dia do crime pedindo para ser anunciado na casa de Jair Bolsonaro. Na verdade, como demonstra uma gravação da portaria, ele entrou em contato com outro suspeito, Rony Lessa, que também possui uma casa no local. Em nota, o Ministério Público Federal informou que só irá se pronunciar após a conclusão das investigações. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
2: Obrigada, Pedro.
1: Pescadores e marisqueiros esperam a liberação de ajuda federal para compensar a queda nas vendas provocada pelo derramamento de óleo em praias do Nordeste.
11: Cerca de 200 representantes de comunidades que vivem da pesca cobraram do Estado e da União soluções para o problema econômico e social gerado pelo petróleo. Segundo a Defensoria Pública, o auxílio emergencial deve ser liberado até o final de novembro. O
10: valor por seu benefício assistencial será de um salário mínimo, mas na Nada impede que o, o pescador que estiver recebendo esse benefício também receba o seguro-defeso, porque eles são coisas absolutamente distintas. Nada impede que ele receba o Bolsa Família.
11: Edson, pescador a vida toda, já passa necessidade por causa da contaminação. Ele cobrou a agilidade do governo.
3: As contas, as crianças não esperam. Então existe essa preocupação nossa. É isso
11: aí. A gente estamos preocupados, estamos com a corda no pescoço. O número de pescadores e marisqueiros afetados na Bahia ainda é incerto. São 43.200 registrados no Ministério da Agricultura, que também trata da pesca. Mas entidades ligadas à categoria estimam em 150 mil. Segundo o Ministério Público, há seis anos o governo federal não atualiza o cadastro que agora precisa ser corrigido. Em mutirões, o governo da Bahia fez 2.500 novos cadastros em menos de 20 dias. Edson se cadastrou. Hoje ele saiu para pescar, mas já sabe que vai vender pouco. A verdade, está fraca,
5: porque o óleo está prejudicando muito isso aí. A
1: Secretaria de Agricultura e Pesca, que foi integrada ao Ministério da Agricultura, disse que está esperando a medida provisória que autoriza o pagamento do auxílio. Diz também que está atualizando o cadastro de pescadores artesanais de todo o país.
2: O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi chamado à Câmara dos Deputados para explicar as ações do governo contra o vazamento de óleo.
1: E outros quatro petroleiros gregos, além do Bubulina, estão sendo investigados pela Polícia Federal.
3: O Bubulina, da Delta Tankers, é apontado como o principal suspeito, mas não é o único. A Polícia Federal pediu informações a outras três empresas gregas, donas destes quatro navios-tanque. O capitão Pembroke, da Euronave, o Maran Apollo e o Maran Libra, da Maran Tankers, e o Minerva Alexandra, da Minerva Marine, que, como os proprietários do Bubulina, nega a autoria. Em nota, a Minerva Marino diz que tem todos os documentos necessários para provar que sua embarcação não esteve envolvida nesse derramamento de óleo. De acordo com o um plano de contingência, a Autoridade Nacional para a Contenção do Desastre é o Ministério do Meio Ambiente. Ao participar de uma audiência pública nesta quarta-feira, aqui na Câmara dos Deputados, o ministro Ricardo Salles se referiu a governos anteriores que, segundo ele, deixaram o Estado quebrado.
9: Grande parte dos problemas enfrentados sobre materiais ou dificuldades orçamentárias decorrem de uma coisa. Nós recebemos um Estado quebrado quebrado graças às políticas cujos partidos estão alguns representados aqui, fizeram no país.
3: O ministro também falou sobre as medidas que estão sendo tomadas pelo governo.
9: O que nós temos feito são medidas de contingência, de segurar o óleo, como está sendo feito, por exemplo, em Abrolhos. Há nove navios nesse momento lá e onde quer que seja necessário, assim será feito. Portanto, é, é, nós não controlamos a maré, mas controlamos, podemos fazer esse esforço. E o esforço está sendo feito.
1: Quer acompanhar em tempo real a situação das manchas no Nordeste? O R7.com tem uma página sobre o assunto. É só digitar r7.com barra óleo Nordeste.
2: Agora, olha essa história. Nos Estados Unidos, uma assistente virtual vira testemunha de um crime.
1: A polícia investiga o assassinato de uma mulher após uma discussão com o marido. Os agentes acreditam que o aparelho registrou o áudio da briga.
7: O dispositivo está sempre ligado, Hello. esperando apenas uma palavra-chave para começar a funcionar. Mas, segundo especialistas, a assistente virtual grava e envia tudo para uma base de dados. E, com uma ordem judicial, a empresa responsável pelo aparelho revelou as gravações coletadas no dia do crime. Em julho, em Hallandale Beach, na Flórida, Silvia Galva e Adam Crespo discutiram... Após a briga, a mulher foi levada para o hospital com um ferimento grave no peito e não resistiu. Na aversão do marido, foi um acidente. Meses depois do crime, a polícia não havia conseguido provar se ele foi ou não responsável pela morte. Após pagar fiança, Adam responde ao processo em liberdade. Foi a promotoria do caso que pediu as gravações feitas pela assistente virtual. Eles acreditam que o marido seja culpado. Agora, agentes analisam todo o material coletado. O resultado ainda não foi divulgado pela polícia. Mas dependendo do conteúdo do que foi gravado, o rumo dessa investigação pode mudar completamente.
1: Veja a seguir o aumento da desigualdade no país e do número de brasileiros vivendo na extrema pobreza.
2: E ainda nesta edição, na nossa série especial, dunas de 400 metros de altura e águas cristalinas no meio do cerrado.
1: O governo pretende lançar na segunda-feira o programa Emprego Verde Amarelo, que tem a finalidade de flexibilizar as leis trabalhistas e facilitar a contratação de jovens e pessoas acima de 55 anos.
9: A proposta que já vinha sendo discutida dentro do governo ganhou o sinal verde do presidente Jair Bolsonaro para ser lançada. O objetivo é estimular a contratação de jovens de 18 a 29 anos, que buscam o um primeiro emprego e profissionais com mais de 55. O novo modelo prevê uma multa de 20% sobre o fundo de garantia em caso de demissão sem justa causa. Hoje as empresas pagam 40%. Deve ser reduzida também a contribuição patronal ao INSS, que é de 20% sobre o valor do salário, e em isenção das contribuições ao Sistema S e do Salário Educação. Na proposta, também deve ser reduzida a contribuição do FGTS, de 8% para 2%. A ideia do governo é estimular a geração de empregos. No país, de acordo com o IBGE, são 12 milhões de desempregados. Mas para que sejam criadas vagas novas e evitar que as empresas façam a substituição de funcionários pelo modelo mais barato de contratação, no trabalho verde amarelo, o governo vai limitar o salário a um mínimo e meio, quase R$ 1.500. Também deve ser estabelecido o limite de contratações pelo programa e as empresas podem ter que comprovar que se tratam de novas admissões para aumentar o número de funcionários. O programa deve ser lançado na próxima segunda-feira no Palácio do Planalto
2: aumentou o número de brasileiros que vivem na extrema pobreza. A desigualdade social também cresceu desde 2012, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Vamos destacar alguns desses números da desigualdade aqui no nosso telão, começando pelos dados da educação. Quatro em cada dez brasileiros acima de 25 anos ou não tem instrução nenhuma ou não completaram o ensino fundamental. E o analfabetismo é de 8% da população. Essa é a quinta maior taxa entre países da América Latina. O IBGE também registrou que a pobreza extrema alcançou o maior patamar histórico desse estudo, atingindo 6,5 da população brasileira, ou seja, são 13 milhões e meio de pessoas vivendo com uma renda mensal de apenas 145 reais. E o IBGE também divulgou dados sobre a desigualdade de renda, que é bastante significativa. Os 10% da população com os maiores salários ganham, em média... 13 vezes mais que os 40% da população com os menores rendimentos. A pior desigualdade está registrada no estado do Piauí. A diferença chega a ser de 18 vezes. E as menores taxas de desigualdade estão em Santa Catarina, Goiás, Alagoas e Mato Grosso. E por último, nós separamos um recorte bem importante sobre a desigualdade no mercado de trabalho entre negros e brancos. Segundo o IBGE, os brancos ganham Olha só, quase 74% a mais que os pretos ou pardos. Essa é a terminologia que a pesquisa do IBGE usa. O salário médio, uma hora de trabalho de um profissional branco, vale R$ 17,00, enquanto a hora de trabalho de um profissional preto ou pardo vale R$ 10,00. E a desocupação também é maior nessa faixa da população.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, deu a largada hoje nas negociações com os senadores do novo pacote de reformas de Estado.
12: Mais de 40 senadores compareceram ao café da manhã na residência oficial do presidente do Senado para ouvir do ministro da Economia a defesa das três propostas de emendas constitucionais entregues à Casa. Paulo Guedes diz que o Congresso é soberano para definir prioridades, que nada é inegociável e sustenta que as reformas redistribuem recursos da União e promovem ajuste profundo nos gastos públicos.
8: Serão transferidos entre 450 e 500 bilhões de reais nos próximos anos do governo central para... Estados e municípios. O governo, na verdade, tem uma atitude de mais Brasil e menos Brasília, é a descentralização dos recursos.
12: Para o líder do governo no Senado, a falência financeira de estados como Rio Grande do Sul, Minas e Rio de Janeiro vai ajudar a apressar a votação ainda este ano da PEC da emergência.
3: Não dá para aprovar um orçamento do ano que vem com um patamar de investimento de apenas 19 bilhões. Portanto, a PEC da emergência fiscal pode abrir espaço fiscal no orçamento já do próximo ano. E com isso a gente poder... A avançar nos investimentos públicos federais em mais de 25 bilhões.
12: Hoje mesmo foram definidos os relatores das emendas. Otto Alencar, do PSD da Bahia, fica com a PEC dos fundos. Márcio Bitar do MDB do Acre, com a do Pacto Federativo. A relatoria da PEC emergencial ficará com o senador indicado pelo Podemos. O Planalto também trabalha para afinar o discurso com o presidente da Câmara. Hoje o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, veio pessoalmente fazer uma aproximação com o Rodrigo Maia, que fez críticas a pontos das medidas, logo retirados do texto. O governo também adiou para a semana que vem a entrega à Câmara da reforma administrativa. E o democrata agora diz que pode aprovar as medidas até junho do ano que vem.
3: Não é só gastar menos, é gastar bem. O Brasil hoje gasta muito e gasta mal. Não adianta transferir recurso sem uma política em conjunto com os estados e municípios, para a melhor aplicação e nos melhores programas da aplicação desses recursos.
2: A empresa de tecnologia Facebook é acusada de usar dados de usuários para prejudicar empresas rivais. E-mails vazados pelo portal norte-americano Business Insider revelam que funcionários da rede social restringiram seletivamente o acesso a dados para aplicativos de empresas concorrentes. Isso mesmo com a aprovação do próprio Facebook para que essas informações fossem liberadas. A intenção era evitar que dados valiosos fossem parar nas mãos dos concorrentes. Um porta-voz do Facebook afirmou ao Business Insider que os documentos publicados pelo portal foram tirados de contexto e distribuídos publicamente, desrespeitando leis americanas.
1: O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, está em viagem oficial a Portugal e aproveitou a visita para conhecer as instalações da Record Europa, em Lisboa. Casa Grande está no país em busca de novas parcerias tecnológicas para o governo do Estado e participou da Web Summit, uma das maiores feiras de inovação e tecnologia do mundo. No norte do país, assinou acordos de cooperação com universidades e institutos de engenharia. Em Lisboa, aproveitou para conhecer a redação da Record Europa, sede internacional da emissora. Visitou a estrutura de mais de 4 mil metros quadrados. Em entrevista, revelou que a intenção da viagem é fazer o estado do Espírito Santo
8: crescer. Aqui a gente estabelece conexões, né? E a gente consegue estabelecer rede de contatos para que as empresas capixabas possam ir para o mundo e as empresas do mundo possam ir também para o nosso Estado. O Estado do Espírito Santo quer ser a porta de saída do Brasil para o mundo, quer ser a porta de entrada do mundo para o Brasil. Para isso a gente precisa de inovação, a gente precisa de justiça social e nós precisamos muito de investimento em infraestrutura.
1: Na agenda, o governador Renato Casagrande se encontrou com o presidente português Marcelo Rebelo de Souza.
2: Você vai ver a seguir o leilão do pré-sal que faturou 70 bilhões de reais com a venda de dois campos.
1: E na nossa série especial, água cor de esmeralda e bolhas que brotam da terra. São os fervedouros do Jalapão. O maior leilão de petróleo da história, o governo arrecadou quase 70 bilhões de reais.
2: Ainda esse ano, estados e municípios vão receber o dinheiro da venda das áreas do pré-sal.
5: Os ministros de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, acompanharam o leilão que arrecadou quase 70 bilhões de reais.
3: O Brasil
8: se consolidará como exportador e será um dos cinco maiores produtores de petróleo do mundo.
5: Hoje foi vendido o excedente da produção de quatro campos de petróleo, a chamada Seção Onerosa. As áreas ficam na Bacia de Santos e já são exploradas pela Petrobras. A estatal arrematou duas delas, Itapu, onde continua como única operadora, e Búzios, considerado o maior campo de exploração de petróleo do mundo. Nessa área, a Petrobras formará um consórcio com duas empresas chinesas. Os campos de Sépia e Atapu não receberam propostas. O protagonismo da Petrobras no leilão deixou o mercado por algumas horas instável. O índice Bovespa caiu e o dólar fechou o dia em alta. Mesmo sem receber ofertas em dois blocos, o governo considerou o resultado do maior leilão de pré-sal do mundo um sucesso. O valor arrecadado vai gerar investimentos e empregos. Estados e municípios já começam a receber dinheiro ainda este ano. Para ressarcir os investimentos feitos até agora, a Petrobras vai ficar com quase 35 bilhões de reais. Governadores e prefeitos irão repartir 10 bilhões e 600 milhões de reais. Os estados produtores, como o Rio de Janeiro, receberão pouco mais de um bilhão de reais. O saldo de 23 bilhões ficará com o governo federal, que poderá assim Aumentar investimentos em áreas sociais.
3: Defesa, saúde e educação certamente entrarão como prioritárias e teremos descontingenciamento nessas áreas.
5: Nesta quinta, uma nova rodada de leilão do pré-sal. Desta vez serão ofertados cinco campos entre as bacias de Campos e Santos. A previsão é é arrecadar 8 bilhões de reais. Realmente. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro reforçou que não houve nenhum tipo de frustração com o resultado do leilão.
8: Tinha quatro áreas foram vendidas duas, foi um sucesso. Se vender zero, vai ser zero, não tem frustração, tá? Vendeu metade, mais a metade eu não sei, lógico é o campo mais é, mais importante, né? Foi 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 vendido
1: o Senado aprovou em primeiro turno o texto principal da PEC Paralela. O projeto altera pontos da reforma da Previdência e inclui estados e municípios nas novas regras. Nós vamos à Brasília com a repórter Raquel Vargas. Boa noite, Raquel. Há previsão para votação em segundo turno?
13: Oi, Celso, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a previsão, segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é votar daqui duas semanas. O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e levado ao plenário teve aval de 56 senadores. Entre as mudanças sugeridas, a principal delas é incluir estados, o Distrito Federal e municípios nas novas regras previdenciárias, isso por meio de lei ordinária. Além disso, a proposta também permite regras diferenciadas para servidores da segurança pública e também para policiais militares. Prevê ainda a contribuição previdenciária de exportadores agrícolas e de micro e pequenas empresas e aumenta o valor da pensão por morte por dependente menor de idade. Se o texto for aprovado em segundo turno aqui no Senado, ele segue para análise da Câmara e se for aprovado pelos deputados, pode gerar uma economia de 350 bilhões de reais em 10 anos. Mas antes da análise em segundo turno aqui no Senado, os senadores se reúnem na terça-feira que vem para promulgar a reforma da Previdência. De Brasília, Raquel Vargas.
1: Obrigado, Raquel.
2: Obrigada. O verão ainda está longe, mas as chuvas típicas da estação já trouxeram velhos problemas para muitas cidades brasileiras. Um deles
1: é o descuido com a fiação elétrica que põe em risco a vida dos moradores.
14: Não é difícil encontrar fios caídos pelas calçadas ou enrolados em postes. Nem todos têm corrente elétrica. Muitos são de operadoras de telefonia e TV a cabo. O problema é saber os que podem ou não dar choque, principalmente no meio de um temporal.
11: Não é a primeira vez que o fio desce, já é várias vezes. E por incrível que pareça, aconteceu isso ontem com a nossa vizinha, a outra vizinha lá embaixo também. A vizinha da dona Maria tinha
14: 40 anos. Maria Aparecida Cardoso morreu com a descarga elétrica a poucos metros da casa onde morava. Ela estava chegando do serviço e o fio pendurado causou nela foi de imediato. Também era uma noite de muita chuva quando um fio de alta tensão caiu sobre um carro desta família em Belo Horizonte. Duas irmãs de 15 e 8 anos ficaram presas no veículo até que pudessem sair em segurança com toda a energia desligada. Enterrar os fios acabaria com os problemas, mas enquanto isso não acontece, aqui em São Paulo, o Ministério Público reuniu durante sete anos provas e depoimentos que apontam a falta de controle sobre a fiação da cidade. Os promotores querem pedir uma indenização para amenizar os problemas causados à população.
5: Essa investigação deve levar à propositura de uma ação civil pública, na qual nós vamos pedir uma indenização bilionária, a empresa, a Enel, considerando que ela não faz fiscalização nenhuma dessas empresas. É possível verificar que não há uma manutenção ou não há uma exigência de manutenção. Aí a Enel também não exige, por exemplo, que as empresas de telefonia, de internet e de TV a cabo identifiquem os seus próprios fios.
14: Para amigos e parentes, é difícil falar de uma morte que poderia ser evitada.
5: Deu nem tempo, né? De... Nossa, terrível, 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 terrível.
1: A Companhia de Energia de São Paulo não comentou a investigação do Ministério Público.
2: A empresa lamentou o que chamou de acidente e disse que está oferecendo assistência à família da vítima.
1: Depois de quase duas semanas de combate aos incêndios florestais no Pantanal, veio o alívio. Veio a chuva.
10: Logo pela manhã, a paisagem era essa, um cenário bem diferente das queimadas dos últimos dias. As chamas devastaram mais de 144 mil hectares de Pantanal nativo, uma área maior do que a cidade do Rio de Janeiro. Depois de quase 15 dias de queimada intensa aqui no Pantanal, o fogo perdeu força. Aqui, a fumaça até se foi. E o solo agora está assim, olha só, encharcado. E isso é um ótimo sinal. Com a vegetação menos seca, as chamas não se propagam facilmente. Agora, este pantaneiro parece respirar mais aliviado.
3: Muito bom, né? Ver tudo voltar ao normal de novo, né?
10: O comandante da Operação de Combate às Chamas sobrevoou as áreas atingidas pelo fogo e afirmou que, após a chuva, pelo menos 80% dos focos de incêndio foram extintos. A gente acredita que, em uns dois dias, se não tiver uma configuração nova, a gente possa estar recuando todas as vezes aqui.
1: Se você mora na região do Pantanal e está aliviado com a chuva, mande uma foto ou vídeo para a gente. É só usar a hashtag VocêNoJR. Bom,
2: a gente viu aí que a chuva levou um alívio para o Pantanal, mas nos estados da região sul, rios transbordaram. Hora de falar com a Lidiane.
0: Boa noite para você. Teremos mais temporais amanhã, quinta-feira? Teremos sim, Adriana. Boa noite para todo mundo, o que é muito bom para o Pantanal. No Rio Grande do Sul, a chuva já diminuiu e nos próximos dias só vão restar pancadas. A umidade que vem da Amazônia encontra a frente fria e forma temporais pelo centro-sul. O tempo fica fechado em Santa Catarina. Em Mato Grosso do Sul, o sol até aparece. Mas à tarde o tempo vira e a chuva pode ser forte. A boa notícia é que essa condição de chuva à tarde se mantém até o fim da primavera no Pantanal. Amanhã, no sudeste, uma outra frente fria causa pancadas entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Na região norte, chove em uma cidade... Em outra, não. Em Teresina, máxima de 36 graus, faz até 28 em Salvador e 22 em Curitiba. Eu falei que o tempo delivery
2: voltava hoje, ó. Sim. Filandô <risos> e a gente vai dar tempo delivery pro Jean Javarini, que é de Linhares, no Espírito Santo. Próximo, né? É.
0: <risos> Olha, Jean, Linhares escapa, por enquanto, da chuva amanhã. À tarde, faz 33 graus. E a próxima é uma conterrânea, é a Cleide, de Paraisópolis, Minas Gerais. Olha só, Cleide, não saia sem guarda-chuva e um casaquinho. Chove a qualquer hora em Paraisópolis. 25 graus é a máxima para você amanhã por aí. E em São Paulo, vamos ter garoa, pancadas e até 27 graus. Amanhã eu volto com mais detalhes, Adriana. Ó, já vi que tem chuvinha até o domingo ali. Tem, ó. segue assim, viu? Mas amanhã você dá mais detalhes, então. Até Obrigada. amanhã. Tchau. A
2: rainha da Inglaterra anunciou que não vai mais usar roupas feitas com peles de animais. Aos 93 anos, Elizabeth II vai usar apenas material sintético. Segundo o porta-voz do Palácio de Buckham, as roupas antigas serão guardadas. Ativistas que já criticaram o figurino da rainha comemoraram a decisão. Eles acreditam que a iniciativa pode influenciar outras
12: pessoas.
1: Com o um novo local da final da Libertadores da América definido, torcedores do Flamengo que compraram pacotes para o Chile e agora correm para conseguir passagem e hospedagem no Peru.
15: Diego e Leonardo são professores de matemática, mas quem disse que eles pensam nisso?
4: Fazer um problema de
3: matemática pensando, Lima. Fazer outro problema de matemática, passagem. Fazer um problema de matemática e tem que cancelar a hospedagem.
14: Com
15: tudo comprado há meses para assistir a final da Libertadores no Chile, os dois ainda não sabem como vão fazer para chegar ao Peru. Cada um gastou 3 mil reais. Agora estão com medo dos preços abusivos. A gente está falando de uma situação que é muito dinheiro e a gente não
10: tem essa condição, a, a torcida inteira não tem essa condição.
15: Desde ontem, o valor das passagens para Lima disparou.
10: Isso é você se aproveitar
5: da mazela do próximo. E aí você poderia, de repente, pedir uma regulação, mas de novo, é muito difícil. A gente vai ter que contar com a boa vontade das empresas. As
15: duas maiores companhias aéreas do país se comprometeram a ajudar os torcedores com
4: trocas e cancelamentos. É o lugar mais perto que a gente tem para conseguir chegar em Lima. A gente vai voar para o Acre e do Acre são 19, 18 horas de carro.
15: A diretoria do Flamengo ainda estuda o que fazer para ajudar a torcida a chegar em Lima sem maiores prejuízos. A última vez que o Flamengo participou de uma final da Libertadores foi há 38 anos. Nem Leonardo, nem Diego tinham nascido. Por isso, eles estão dispostos a tudo, com um único objetivo.
3: Eu não quero processar ninguém, eu só quero que o Flamengo seja campeão. Exatamente.
1: Pelo Brasileirão, o Corinthians voltou a vencer após oito jogos. O Fortaleza marcou primeiro com Romarinho. Pedrinho chutou de fora da área. O atacante Bozelli sozinho dominou e não teve problemas para empatar o jogo para o Corinthians. 1 um a 1. Um. No segundo tempo, Júnior Urso, de cabeça, aumentou para o Corinthians. 2 a 1. Um. O goleiro Walter desviou o chute de Chiesa. No rebote, Bruno Melo cruzou e Chiesa chegou cabeceando para empatar para o Fortaleza. 2 a 2. E após o cruzamento de Clayson, Bozelli de cabeça marcou o último gol do jogo. Final, Corinthians 3, Fortaleza 2.
2: Num Brasil de muitas paisagens e belezas naturais, o Jalapão no Tocantins tem um cardápio variado, viu? Dunas, cachoeiras, rios de águas cristalinas, lagoas que borbulham e fazem o visitante se sentir na lua.
1: Então, é para lá que nós vamos, com o repórter Luiz Gustavo.
8: Vistas largas, semidesertas e cheias de areia. São assim as estradas que portam o Jalapão. Há quem acredite que é por causa do acesso difícil que esse paraíso se mantém isolado e preservado. Até 30 anos atrás, a região, que fica bem no meio do Brasil, era um pedaço de Goiás. Virou o estado do Tocantins na Constituição de 88 e esconde alguns dos mais belos cenários da natureza. Uma piscina natural de águas cristalinas e de cor verde esmeralda. É a Cachoeira da Formiga. As veredas rodeadas de Buritis, aos pés do Paredão Rochoso, da Serra do Espírito Santo, são a porta de entrada de um dos pontos mais visitados do Jalapão, as Dunas. Para chegar lá, é preciso caminhar por uma trilha estreita e com trechos encharcados. O último percurso é esse aqui. Uma subida mais ou menos 50 metros. O esforço vale a pena. Rodeada pelo verde da paisagem e pelo azul dos rios, a areia reflete a luz do sol em vários tons de dourado. As dunas chegam a 400 metros de altura, um lugar raro, onde o vento marca a hora para chegar. A partir das duas horas da manhã, começa o vento aqui, o vento tão forte que... Traz a areia da serra, joga tudo aqui, quando é no outro dia, você vem aqui de manhã, não tem rádio de ninguém aqui. E vai até que horas o vento? Até 10 horas da manhã. A partir das 10 horas, aí para tudo. Uma das versões é de que as dunas seriam o fundo de um oceano que um dia existiu aqui. A segunda, e mais provável, é que elas são o resultado da erosão natural da Serra do Espírito Santo, que tem 21 quilômetros de extensão. Sutilmente, o vento sopra para a parte logo abaixo da serra grãos de areia que vão se acumulando nas dunas.
9: Aqui é um, um ambiente totalmente diferente, né? você não vê isso em outros locais. Apesar de ter várias espécies de serras na região, a única formação que se deu às dunas é nesse local aqui.
8: O parque tem três serras e quatro rios. Dois deles se encontram aqui. À minha direita, o rio Formiga, com a água mais verde e mais quente. Aqui na minha frente, o rio Sono, a água mais amarelada e mais fria. Essas águas se encontram exatamente aqui. E a vantagem é que as duas... São cristalinas. Ótimo para o A água é tão limpa que parece que estamos numa piscina. E a riqueza do Jalapão não é apenas aquela que podemos ver. Escondido no subsolo, o lençol freático é farto e surpreendente. As nascentes jorram na superfície e formam lagos, são chamados pervedores. Os jatos que vêm do lençol freático borbulham constantemente, permitindo que o banhista flutue no poço de água transparente, cercado de bananeiras. Não por acaso o Jalapão se tornou um dos destinos mais procurados pelos brasileiros. Se roda muito estrada de chão, pega muita poeira, mas chega aqui num lugar desse vale muito a pena. Este grupo veio do Rio Grande do Sul.
11: Uma sensação incrível,
13: parece que a gente está caminhando na lua. <risos> Nunca estive lá, né? mas deve ser dessa forma.
8: De tão apaixonada pelo lugar, esta mineira decidiu trocar de estado e até de profissão largou a carreira consolidada de técnica em radiologia em Minas Gerais para ser guia de turismo no Jalapão.
12: Para muita gente lá em Minas, o povo acha que aqui só tem índio e onça, que mora aqui por causa de ser afastado. Mas não, é isolado, mas tem vida.
3: mistérios e
8: O que ela mostra aos turistas no Jalapão está nos versos do artista local Dorivan, o primeiro a cantar os mistérios e belezas Como é que da que região. serão dunas, e cinéia, beira de mar. E nas águas do frevedor, por eu não consigo afundar? E nas águas do frevedor, por que
3: eu não consigo afundar? Meu tocão.
1: O Jornal da Record termina aqui para rever esse programa na íntegra acesse o Playplus.com ou um baixe o aplicativo. E atenção, você que já tem o app do Playplus, para continuar aproveitando a ferramenta, vá na loja de aplicativos do seu smartphone e faça a atualização. Essa medida vai garantir uma experiência ainda mais agradável para você.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record com o Sérgio Aguiar. Fique agora com A Fazenda com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.